0: Es interesante, hermanos, que la palabra de Dios enseña, el Señor Jesús enseña que el Evangelio es como ese tesoro que un hombre estaba trabajando en un campo y encontró y el tesoro fue tan maravilloso, tan impresionante que ese hombre dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo y vendió todo lo que tenía en su vida para comprar ese campo donde había visto el tesoro y quedarse con el tesoro. Hermanos, a veces el evangelio no lo estamos viendo, Está, aquí está hablando de un hombre que lo dio todo porque encontró algo superior a su propia vida. Que Dios nos ayude a ver el tesoro y lo maravilloso que es el Evangelio. Los apóstoles no murieron, no dieron su vida, digamos, forzados. Ellos la dieron con gusto porque encontraron algo superior a sus propias vidas. Por eso despreciaron, dice la, el libro de Apocalipsis, despreciaron sus vidas. No es que sean unos, este, ¿cómo se dice? Eh, ya se me fue la palabra, bueno, de, que se andan deprimidos. Sino ese despreciar sus vidas quiere decir que hay, encontraron algo superior y mucho más valioso que sus propias vidas. Entonces, eh, continuando con el estudio... De Gálatas que, digamos, el objetivo principal de, del estudio de Gálatas, del libro de Gálatas, es, es cuidar la pureza del Evangelio. Ahorita vamos en Gálatas capítulo 3, verso 15 hasta el 22. Vamos a leerlos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, hablo en términos humanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a explicar algo como que sucede en términos humanos, entre los hombres. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto de pacto se parece también a las herencias, a los acuerdos que, que se hacen entre hombres. Eh, hay veces que alguien hace su, su testamento y dice pone cláusulas, o en un contrato, ¿verdad?, un contrato tiene que cumplirse. Entonces, un, un contrato de arrendamiento. Eh, todo daño que no haya causado el que toma en arriendo será eh, lo, lo pagará el dueño del inmueble. Y así es. O sea, siempre hay cláusulas. Eh, el predio se sigue arrendando siempre y cuando se pague oportunamente. Siempre hay unas condiciones y eso queda así. Y si no, viene la ley, ¿cierto? En los testamentos muchas veces hay cláusulas. Se heredará a tanito de tal esta finca, pero cuando cumpla 18 años. Y ya. Entonces, vemos eso en los pactos de hombres. Ahora mire lo que dice el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Sigamos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo anula, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de la maldad, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, no, no es de una sola parte, pero Dios es uno solo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Entonces, eh, quisiera que prestara mucha atención. Yo creo que esto es, este es uno de los temas que cuando logramos entenderlo, Podemos vivir una vida en el Espíritu, una vida llena del, del Espíritu Santo, una vida en victoria, útil para el Señor, de go, llena de gozo inefable, si entendemos este tema. O sea, si usted entiende hoy este tema, su vida puede cambiar como creyente o como persona, para siempre. No digo que lo vaya a entender explícitamente aquí, ¿sí? Ojalá. Pero este tema hay que entenderlo muy bien. De título le puse la promesa y la ley. La promesa y la ley. Entonces aquí vemos en, del verso 15 al 16, yo le puse como primer punto, la promesa siempre fue Cristo. Desde que vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje central de la Biblia es Jesucristo. ¿Sí? Es Jesús, la promesa siempre fue Él. Ahora, ¿dónde vemos eso? Vamos a, a mirar Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 74. Lucas 1.68-74 Dice así, bendito el Señor Dios de Israel, este Zacarías, eh, profeta Isaac, eh, Zacarías, diciendo, bendito el señor de el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Ven? Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. ¿Amén? Entonces, la promesa fue hecha desde Abraham. Pero ya el Señor la tenía antes desde Abraham, dice la Biblia. El apóstol Pablo decía que antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar qué dice Génesis 3. Génesis 3, versículo, vamos a leer del 1 al, no, Génesis 3, 15, vamos a leer. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, esa palabra simiente viene de semilla, tiene que ver, de ahí viene la palabra semen, semilla, simiente. Siempre es utilizado para el varón, si, si, lo, vemos, si lo estudiamos más adelante en la, en la palabra. Pero en este caso le habla a la mujer. Y sabemos que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y vino de María la simiente de una mujer. Desde ya se está hablando de Cristo. Vamos a mirar qué dice Génesis 22, uno de los capítulos más, yo diría, más trascendentales de toda la Biblia. Génesis 22 eh, es cuando Abraham sacrifica a su hijo, que es una figura de Cristo. Si se fijan, ya desde Génesis, ahora otra vez, hablando de lo que iba a acontecer. Jesús es el, el personaje principal de toda la Biblia. Y voy a decirlo de esta forma. Él es la razón de ser de todo lo que existe. Todo tiene una razón de ser. Si a mí me preguntan, ¿tú por qué trabajas? Porque necesito dinero para comer. Ah, bueno. Todo tiene una razón de ser. La razón de ser de nosotros, de haber sido hechos, de todo lo que existe, es Cristo Jesús. Eso lo vemos en las cartas de Pablo y en, en Juan capítulo 1. Por él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Entonces, eh, Génesis 22, verso 15, dice así. Vamos a leer del 15 al 18. Señor mío, escúchame la tierra, escúchame, la tierra, no, perdón, estoy en el en 23, es el 22, 15, ahora sí no. Y llamó el ángel de Jehová, atención a ese término, ángel de Jehová, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, por segunda vez desde el cielo. Tengamos ahí, ahora vamos al 22, verso 1. Dice, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Ahí está diciendo en el verso 1, que probó Dios y le dijo, ¿quién? Dios, ¿cierto? Dice, pero en el verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Ahora se refiere ángel de Jehová. ¿Sí? Resulta que el Señor Jesús, antes de, ser, de haber sido carne y hueso, se le llamó de diferentes formas y él estuvo interviniendo en toda la Biblia en este, en esta ocasión es, tiene forma de ángel de Jehová y llamó el ángel de Jehová a Abraham, verso 15, por segunda vez desde el cielo, la primera fue en el veintidós y dijo, por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, ¿Sí? Quien le pidió al principio fue Dios, le pidió a su hijo. Y ahora está diciendo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendiciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y miren lo que dice el 18, aquí viene la promesa, en tu simiente, eso es en Cristo, Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos otra vez la promesa. La promesa es Cristo y más aún, aquí estaba Cristo. Que no era todavía en forma humana, sino en forma de ángel. El ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque hay muchos ángeles, ¿cierto? Hay muchos ángeles, dice la Biblia, que hay millares de ángeles. Pero aquí se refiere el ángel de Jehová. Está hablando de Cristo, hermano. Desde un principio es Cristo. Ahí mismo en Génesis 22, eh, a ver, el verso, bueno, del 1 al 3, vamos a Génesis 16. Génesis 16, 7 al 11. Dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, está hablando de, Gar, de Agar, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, otra vez el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamar, llamarás a su nombre Ismael porque Jehová ha oído su aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces... Miren lo que dice el 13. Llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está, está entre Cades y, ba, y, Beret, y Beret. Entonces, el ángel de Jehová otra vez. Cristo en forma de ángel. Dice también la palabra eh, en Génesis 32. Otra vez vamos, vemos, pero ya aquí nos es en forma de ángel. Génesis 32, verso 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios, vi, hay una imagen, ¿no? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Amén? Entonces vemos que Cristo siempre ha estado interviniendo, siempre, en toda la historia. Entonces, ahora, Él es la imagen del Dios que es espíritu, entonces vamos a mirar dónde dice eso Juan Pablo vamos a segunda de Corintios Cristo siempre ha estado Él es la promesa, la promesa siempre fue Cristo siempre fue Cristo, vamos a segunda de Corintios 4:4. dice así en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Siempre ha estado, de manera que la promesa siempre fue Cristo. Pues eso es lo que encontramos, eso es lo que estamos estudiando en Gálatas 3. Entonces, hermanos, también encontramos en Número 24, 17, Deuteronomio 18, 15, cuando Moisés también habló de, de Cristo. Vámonos, si quieres vámonos a Número 24. Vamos a mirar ese. Ahora no habrán, sino Moisés. Número 24, 17. Dice así la palabra de Dios, lo veré, mas no ahora, hablando Moisés, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zed. de Dice de Jacob, no lo veré. Ahorita en hebreo vamos a ver un texto donde que él... Habla de que el Señor vino por el a causa del pecado a pagar por nosotros. Pero él viene por segunda vez a hacer juicio. Y aquí está Moisés viendo lo que habría de venir. Pero Moisés no lo logró ver. Pero creyó. Entonces vemos al Señor. Así lo vemos también eh, en Josué 5:13. Vamos a Josué 5. Dice así, vamos a leer desde el del 13 al 15. Dice, entonces, mar, eh, Josué 5, 13. Entonces marchó el resto de los... No, perdón, ese es el 13 ahora. Eh. Ah, Está ahora en jueces, qué pena hermano. Josué 5, 13 estando josué cerca de jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él un varón el cual tenía una espada desenvainada en su mano y josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros José estaba en una guerra o de los enemigos mira la respuesta él respondió no él no le dijo si sí, estoy con ustedes ni le dijo estoy con nosotros ¿Por qué? Porque Dios está por encima de, de todas esas cosas. Él es soberano. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, miren lo que hace Josué. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Nadie, ningún ángel, acepta adoración. Solo Dios. Ahí está confirmado de que era Dios y tenía forma de varón. Estás hablando de Cristo. Y le dijo, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo, ¿amén? Cristo ha sido siempre la promesa. Cristo ha sido siempre la promesa, hermano. Fue a través de su simiente, dice la palabra. Entonces, muy importante que entendamos esto. La razón de ser, de todo lo que existe, es Cristo. Y le voy a decir algo. Si usted está vivo ahora mismo aquí, son por dos razones. Una es que todavía no conoces al Señor y el Señor te está dando oportunidad que le conozcas. Y dos, porque el Señor quiere hacer algo contigo. ¿Usted quiere saber por qué está vivo hoy? Por esas dos razones. Porque necesitas conocer al Señor. Y la otra razón es porque el Señor te quiere usar a través de tu vida. Porque ¿de qué de qué te sirve? ¿De qué le sirve al Señor tenernos acá? Dice la palabra de Dios que es mejor estar con Él. Lo dice el apóstol Pablo. No habrá sufrimiento. Se va, nos vamos a ser libres de este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo. ¿Ven? Entonces, hermanos, Cristo es la razón de ser. Es la promesa. Ahora, como segundo punto, la herencia es por la promesa y no por la ley, hermano. La herencia, primero, la promesa siempre fue Cristo. Segundo, la herencia es por la promesa y no por la ley. Eso lo vemos lo que estamos estudiando en Gálatas 3, versos 17 y 18. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo quita para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No se trata por de cumplir. Ahorita vamos a ver eso de una manera más, eh, más específica. Entonces, hay el pacto de de Dios con, con Moisés y está el pacto de Dios con Abraham. Pero el pacto de Dios con Abraham es muy especial, porque es un pacto de una sola vía, unilateral. ¿Cómo así? Que no depende sino solo de Dios. Si nosotros vemos en Génesis 12 Vámonos a Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3, mire lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, si tú me obedeces todos los mandamientos, una nación grande. Dice así, ¿hay una cláusula? ¿Hay una condición? Dice... Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición si obedeces toda la ley. Dice así. Y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra si guardas toda la ley. Así que su, por eso se le llama Promesa porque va en un solo sentido, no depende de nosotros. La salvación y la vida cristiana es por gracia, no por méritos. Ahora miremos, y si seguimos buscando, seguiré, pero entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a ver ahora qué tenía el pacto de Moisés. Vamos a mirar Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, el 1 y el 2. A ver. Listo. Dice, acontecerá que si oyeres, miren la condición, si oyeres. Hay muchos sí, porque ese es un pacto entre dos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescri prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Sobre todas las naciones de la tierra. Hay una condición. Y así lo vemos en muchas partes de la ley. Si sí obedecieras, si sí pones por obra. Sí, es un pacto de doble. Ahora, ¿alguien pudo cumplir la ley cabalmente? Hermano, ni siquiera Moisés. Moisés también pecó. Dice la Biblia que si tú fallas en un solo artículo de la ley, eres culpable de toda la ley. Y entonces, hermano, ¿por qué Dios pudo hacer esa ley? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y esa es la que vamos a responder ahorita. Pero antes de eso, vamos a mirar Hebreos 10.1. Vamos a mirar Hebreos 10.1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, el pastor Félix decía, la ley habla de Cristo. La ley es sombra. De lo que habría de venir. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca. ¿cuánto, cuánto, ¿Cuántas veces? Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. hacer perfectos a lo que se acercan. Ahí mismo en, en Hebreos 10 vamos al verso 11. Vamos a leer del 11 al 22. Dice así, y ciertamente todo sacerdote está día tras día hablando de cómo eran las cosas en la ley. Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayúdenme a terminar ese versículo. No escucho que nunca... ¿Cuánto? ¿Cuándo? Sigamos el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados... Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Lo que estábamos viendo en, en números cuando Moisés habló sobre, sobre Cristo. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ya no hay, ya no es en tablas, ya no es en figura, y en sus mentes las escribiré, esa es la obra del Espíritu Santo, hermano, añade, y nunca más, me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. por pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para... Libertad, esta es la bendición. Esta es... Este es el acuerdo unilateral. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el Señor nunca rechaza lo que Él va. Ah, pero yo he pecado. No confíes en la ley. Si tú te condicionas para acercarte a Dios, estás confiando en la ley. Estás esper esperando hacer mérito para venir a, a escuchar la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su cuerpo, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. purificados los corazones de mala conciencia y lavados los, los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Sí, tenemos libertad. Pero hay que hacerlo de corazón. Si no, no hay comunión. Eso se llama fe. Si yo vengo a la iglesia... Y digo, y pienso, eso es como las mismas religiones de todos. Eso ya lo he escuchado. No estás viniendo a la iglesia de corazón. Voy a escuchar a ver, pero ya yo sé lo que es eso. No lo estás haciendo, no estás abriendo tu corazón, no, te, no estás siendo sincero. Eso, de eso se trata la, de la fe. La fe es la confianza. Se necesita para recibir el regalo. El regalo ya está. Porque es un acuerdo de una sola parte y Dios lo dijo. Pero si a mí me entregan un regalo y yo no abro la mano, no voy a recibirlo. Ese es el caso de cuando escuchamos de la palabra y pensamos, ya eso me lo sé, y yo creo que esto es así y así. Punto. Es un regalo, pero tenemos que abrir el corazón. Qué bendición, esta es la promesa, hermanos. Esta es la promesa. Y ahí, mire, si puede, podemos leer todo el libro de Hebreos, casi todo el libro de Hebreos habla de eso. Bueno, Juan Pablo, ¿y qué pasa con las personas que vivieron antes de Cristo? Vamos a Hebreos 11, verso 39 y 40. Dice así, y todos estos, hablando de Moisés, de Abraham, de, <coughs> perdón, de Josué, etc. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la ley... O mediante la fe. Pero no estaban acaso en el tiempo de la ley. Sí, pero siempre ha sido por la fe. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos también ellos añoraron ver, David lo vio y escribió en muchos salmos sobre el Señor, Isaías, pero no lo lograron ver. Nosotros ya hemos conocido al Mesías y muchas veces le rechazamos, el esperado por las naciones el evento más extraordinario del universo. Dios, sin necesidad, voluntariamente, se hizo un ser humano para vivir la vida que no, na, ninguno puede vivir. Se puso encima los pecados del mundo para que no hubiese estorbo, para poder reconciliarnos con el Señor. A mí me gusta una frase muy, muy, muy diciente sobre el Evangelio. Me dijeron que esto lo dijo una señora analfabeta, porque si algo tiene el Evangelio es que es profundo, pero a la vez sencillo. Dijo esto, le preguntaron, no sabía leer la señora. Señora, ¿para usted qué es el Evangelio? La señora dijo, el Evangelio es que Él se puso en mis inmundos zapatos y me hizo que yo me pusiera en sus limpios zapatos para que Dios me acepte como hijo. Ese es el Evangelio. Entonces, hermanos, es por gracia, hermanos. Es por gracia. Como tercer punto, el propósito de la ley. Bueno, pero ¿y en dónde? ¿Por qué viene la ley? ¿Verdad? Ahí Gálatas lo explica. Ay, ay, ay. Bueno, Gálatas 3, verso del 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Eso de que el mediador no es de uno solo, está hablando de que el antiguo pacto el mediador hacía de mediador de ambas partes, pero el pacto de Dios con Abraham fue Dios directamente con, con, con el ser humano. Bueno, dice, eh, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermanos, la utilidad de la ley es como dar testimonio y dar, eh, certificar que somos incapaces de agradar a Dios en nuestras obras. Es mostrar el pecado. Dice ahí, en Gálatas, dice... Dice, fue añadida el verso 19, a causa de las transgresiones. ¿Cómo así? El ser humano, cuando empezó a pecar, si uno empieza a estudiar la Biblia, el pecado es como una bolita de nieve. Y la ceguera llegó un punto de tanto pecado que Dios tuvo que dejar su ley escrita a través de Moisés porque el ser humano quería establecer sus propios estándares de qué era lo bueno y qué era lo malo. Habían estado en una, habíamos caído en una ceguera de tal punto que, es, que, que Dios tuvo que dejar por escrito. ¿O acaso Abraham y Moisés no pecaron? La Biblia dice todos pecamos. ¿Sí? Entonces el propósito de la ley si usted lee los diez mandamientos, usted se dará cuenta que no cumple ni uno. Ah, pero yo no he sido infiel a mi esposa. Varios le dijeron así y le dijo el Señor, si la, deseaste la mujer de tu prójimo, ya pecaste en tu corazón. Ya eres adúltero. Ah, pero eh, yo honro a mis padres. No les doy nada, pero yo lo que tengo de plata yo lo llevo a la iglesia. Y es como si se lo diera a mis padres. Eso lo vamos a ver ahorita. La ley muestra lo incapaces que somos. Es necesaria. Vino por las transgresiones. Pero la ley no quita la ceguera. Quien quita la ceguera es el Espíritu Santo. Ahora vamos a verlo. Vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley yo no tengo excusa de decir no pequé. Romanos 7.12 12 y 13, vamos a leer. Dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso o evidente. El propósito de la ley... Es mostrar nuestra incapacidad, es mostrar nuestro pecado. Pero aún así, en la época del Señor, había tanta ceguera que aunque tenían la ley, la torcían. Vamos a mirar eso en Mateo 15. Vámonos a Mateo 15. Mateo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, ellos conocían la ley, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sí? Tradición. Ellos, aparte de la ley, como no cumplían la ley, también se inventaron tradiciones y cosas para torcer todo respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento no tradición el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ahora les explica porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y ya no ha de... Y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición. Entonces. ¿Qué estaban diciendo? En otra versión dice. Lo, lo, lo explica mejor. En la Dios habla hoy. el verso 5 dice. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre. No puedo ayudarles. Porque todo lo que tengo. Lo he ofrecido a la iglesia. Lo he ofrecido a Dios. No. No voy a. Eh, ayudarles padres porque estoy ocupado en las cosas de la iglesia pero también podríamos decir del trabajo también podríamos decir el padre que se desentiende de su hijo diciendo yo he sido un buen padre porque le proveo a mi hijo siempre lo que necesita pero nunca te sientas a hablar con tu hijo ni compartes tiempo con tu hijo no es que yo he sido un buen padre ¿Sí? Aunque esté la ley, el ser humano permanece en su ceguera. La ley da evidencia, pero aún así se las arreglaban, ¿cierto? Se las arreglaban. Con lo de las ofrendas también. Se ponían a diezmar cosas que, que no decía la ley que diezmaran, pero para sentirse que cumplen. Entonces, hermanos, Jesús los llamaba ciegos guías de ciegos ahora la ley también vino para frenar la re rebelión de los hombres a través de revelar claramente el estándar santo de dios dios tenía que darnos su estándar para que no nos destruyamos a nosotros mismos antes que viniera el mesías qué tal si no hubiese venido la ley al pueblo el pueblo tenía de vecinos pueblos que sacrificaban hasta a sus hijos sí Hacían de cuánta cosa y la ley protegió. Entonces la ley, me gusta decirle, esta, esta figura la le, digo yo, es como si usted tuviera un Pedro, un perro con mal de rabia y usted le pone un bozal. Bueno, ¿cierto? O sea, al perro que tiene ese virus hay que sacrificarlo. Es un peligro. Pero mientras no se pueda sacrificar, bueno, usted mientras tanto le pone un bozal para refrenarle. Entonces la ley protegió al pueblo, pero la ley no justifica. Y es lo que estamos viendo. Ahora, si por la, la ley muestra el carácter de Dios, pero a la vez muestra nuestra incapacidad, porque ninguno la cumplió. Si por la ley fuera, fuésemos justificados. Dice la palabra en otro pasaje, dice que en Romanos dice que el asalariado el que el que el que hace el que busca a Dios por obras el salario se le cuenta como deuda. ¿Sí? Pero el que recibe es por gracia. Entonces, a veces nosotros vivimos así, creyendo que merecemos cosas. ¿Sí? Yo tengo no sé cuántos años en la iglesia. Dios me va a bendecir con X, Y y Z cosas. Yo he estudiado no sé cuántas veces la Biblia. Entonces, tal, tal, tal. ¿Sí? No es por merecimiento, hermano. Es por gracia. Y no solo iniciando la vida cristiana, sino toda la vida cristiana. Aquí puse varias aplicaciones de situaciones, síntomas, síntomas de que nos ayuden a mirar si estamos viviendo bajo la ley. Lo tomé basado en Lucas 18, 9 al 14. Les recomiendo que lean esa parábola. Habla de la actitud del fariseo y la actitud del publicano cuando fueron delante de Dios. Voy a leer la primera parte apenas. Por cuestiones de tiempo, bueno... Lucas 18, verso 9, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Se las dejo ahí, a que la lean. Eso nos ayuda a identificar, ¿estamos siendo como un fariseo? ¿Cómo estamos acercándonos a Dios? Y aquí puse varias, varias cosas que nos pueden ayudar a identificar. Confianza en sí mismo, como dice el verso, como justos, eso quiere decir yo soy buena persona, no soy como este. Gente de bien, que somos gente de bien o que agrada a Dios. Esta confianza se genera cuando se busca mostrar obras, mostrar, busca mostrar obras buenas a los demás y a Dios. Es que yo hice esto. Así no lo digamos, hermanos. Estamos buscando que nos miren para decir, miren, yo merezco. Merezco un reconocimiento en la iglesia. Sí, yo sí. Tú no, pero yo sí. También cuando hablamos de nosotros mismos, mostrando a todos lo exigentes personas que somos, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo no sé qué, yo oro, yo ayuno, yo estudio la palabra, yo voy y predico. Yo, 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 yo. Identifiquémonos nuestras conversaciones. Yo sé que a veces caemos en eso. Señalamientos continuos a los errores de los demás. Con dureza, crueldad. Condenando. Este más. Sino, no, este, no, no. Otra vez lo mismo. Hace. Estás diciendo con tu actitud. Yo sí merezco. Él no. Cuesta reconocer tus propios errores cuando te dicen. Hermano, te equivocaste en esto. No, no, yo no me equivoqué, perdón. Y pecados a los demás puedes te reconocer y te defiendes todo el tiempo. Te van a decir algo: No, yo no hice eso. Es que perdiste el tiempo en esto, estás malgastando tu tiempo. No, señora. Es que tú eh, te gusta estar peleando con los hermanos. No, señor, espérame un momentico. O sea, revisémonos, hermanos. Cuando, bueno, creer que merecemos cosas, ya se los había dicho, reconocimiento, liderazgo, favores. Yo he escuchado esto mucho, hermano. No, yo tengo no sé cuántos años de conocer al Señor. Cállese y aprenda. Sí, no te lo dije así, pero, pero te lo hacen entender. Eh, he escuchado también, yo le he servido, miren, miren esta frase, le he servido a Dios fielmente. Así que yo ahí estoy esperando mi bendición en ese caso me lo estaba diciendo esa persona porque estaba esperando a Sidonia pero puede ser tu carro tu casa eh, dice cuando buscamos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas estamos haciéndolo según la ley y no según la gracia vámonos a Gálatas 5 16 ah bueno estamos estamos aquí mismo Gálatas 5.16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, cuando nosotros intentamos agradarle al Señor en nuestras propias fuerzas, estamos tratando de... Someter la carne con carne. ¿Me explico? Yo sí puedo. Yo sí puedo. Es, soy yo. Yo soy el que puedo agradarle al Señor. Y es no en la carne, sino andando en el Espíritu. No podemos someter la carne con carne. Creyéndonos los berracos, los severos cristianos. Porque dice la palabra, el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Amén. El venir a la iglesia y no prestar mucha atención a la palabra por pensar que ya sabemos todo lo que van a decir, ¿no? Ya eso me lo sé. Yo pienso así. Yo más bien voy y le, y le sirvo al Señor y ya. Y yo, la palabra que está compartiendo el predicador, ya, yo eso me lo sé. Ya sabemos todo lo que van a decir, es confiar en nuestras propias fuerzas y conocimiento. Dice la Biblia, engañosos del corazón del hombre. Hacer, bueno, eh, puse aquí hacer el ejemplo en vivo. es Quiere decir, estoy estudiando el libro de Gálatas, estamos estudiando. No, ya yo me leí Gálatas. Es como si yo dijera, yo he leído mucho el libro de Juan. Entonces vamos a predicar Juan y yo, ¿para qué voy? Ya me leí el libro de Juan, confianza en sí mismo en los méritos conclusiones hermanos quiero que presten atención a esta frase confiar en la ley nos lleva a gloriarnos e intentar acercarnos a Dios por méritos como en la parábola que les recomiendo se lean del fariseo y el publicano Lucas 18 9 pero confiar en la gracia nos lleva a humillarnos delante de Dios porque reconocemos nuestra incapacidad de cumplir la ley. ¿Ves que la ley sí es buena? ¿Te das cuenta que no la cumples? Nos lleva a acercarnos humildemente. No como los que saben. Hermanos, todo cambió cuando Dios nos amó primero. ¿Cómo así? ¿Qué dice el primer mandamiento según la ley? Amaraja a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo identifico yo que, a quién amo? ¿En qué más piensas tú durante tu día? Ese, ahí está tu corazón. Pregunto, ¿siempre hemos pensado en el reino de Dios y su justicia todos los días? ¿Ha sido el centro de nuestra vida? Yo he pecado en eso. A veces el Dios se vuelve el trabajo, o la familia, o una persona, o una ficción, o un juego. Ese está siendo, entonces no estás amando al Señor. Por esa razón, el Señor nos amó primero. Dice la Biblia en la carta de la, en la, del apóstol Juan, dice, el amor no consiste en que le hayamos amado primero, o sea, no consiste en que nosotros cumplimos ese primer y más importante mandamiento. El amor consiste en que Él nos amó primero y se entregó. Si nosotros amamos a Dios, es porque el Señor nos enseñó a amarle. Es porque Él primero derramó su amor en nosotros. Así que no podemos gloriarnos de nada. Y es por gracia, hermano. Por último, cuando entendemos bien que es por gracia, entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Que dependemos 100% del Señor. Dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y empezamos a buscar el bien del prójimo. Primera de Corintios 10.24. Cada quien no busque lo suyo propio, sino lo de los demás. Y uno lee eso y uno, uy, pero ¿cómo así? El, el, el hombre natural lee eso y dice, no, ¿cómo así? ¿Qué, qué enfocado? ¿Mi vida? ¿Qué de mi vida? No, tu vida está escondida en Cristo. Si sabes que depende 100% del Señor, que es por su gracia, en la medida que entendamos eso, hermano vamos a descansar en Él y dejar de estar ensimismados. Es que mi problema es que, dice la Biblia, Entrega tus cargas al Señor. Confía 100% en el Señor. Hermanos, revisémonos qué tanto estamos confiando en nuestros méritos. ¿Estamos viviendo como si viviéramos bajo la ley? Esto se trata de humillarnos delante de Dios porque somos incapaces. Y la ley muestra eso. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón humillado, sabiendo que nada de lo que hagamos, Señor, podrá hacer que tengamos mérito para acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a entender que es por gracia, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu espíritu, a tener esa humildad en el corazón de entender, Señor, que fue por la obra de Cristo, Señor, y por creer, por fe, no por nuestros méritos, ni por tratar de ser buenas personas. Ayúdanos a vivir en tu gracia, Señor, a andar en, en, en tu espíritu para que los frutos de tu espíritu se vean reflejados, en nosotros. No por obras para que nadie se gloríe, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.